0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerk.
1: Herzlich willkommen. Moderne Muslimas, das sind 20 fortschrittliche Frauen, die keinem Klischee entsprechen und die wir Ihnen gleich vorstellen wollen. Kerstin E. Finkelstein hat Anwältinnen, Politikerinnen, eine Soldatin und viele andere Frauen gebeten, ihre Geschichte zu erzählen. Und gleich ist sie mit ihrem Buch bei uns zu Gast. Fünf Millionen Muslime leben in Deutschland. Etwa die Hälfte davon sind Deutsche und davon wiederum die Hälfte sind Frauen. Das habe ich im neuen Buch von Kerstin E. Finkelstein gelernt. Und 20 dieser Frauen stellt die Autorin in ihrem neuen Buch vor. Moderne Muslimas heißt es. Kindheit, Karriere, Klischees und ich freue mich, dass wir jetzt über dieses Projekt miteinander sprechen. Guten Morgen, Frau Finkelschein. schön, dass Sie auf, okay. da sind. Das sind ja völlig unterschiedliche Frauen, die Sie da vorstellen in diesem Buch, nicht nur in Texten. Da gibt es auch wirklich sehr, sehr schöne Porträts von Eiche Klinge. Das sind Politikerinnen wie Lala Agön, es ist eine Kinderärztin dabei, eine Rechtsanwältin. Wie haben Sie diese Frauen ausgesucht und vor allem gefunden? Also ausgesucht habe ich sie nach genau eben dieser Vielfalt. Ich wollte gerne möglichst viele Berufsgruppen
2: äh, vertreten haben und auch möglichst viele Herkünfte. Also das heißt sowohl äh, Menschen, die in Deutschland geboren sind und eben einfach äh, Deutsche waren von Anfang an, als auch welche, die aus dem Ausland hierher gekommen sind und ähm, außerdem Wurzeln hatten. Also wenn die Eltern eingewandert sind, dass sie aus ganz verschiedenen Ländern kamen. Also das war der Anspruch des Buches, dass man wirklich die breite Palette sehen kann der Muslimen in Deutschland. Und äh, gefunden habe ich die teilweise tatsächlich, also entweder äh, Bekannte kannten jemand und kannten jemand oder tatsächlich äh, im Internet, dass man dann eben äh, da eingegeben hat. Äh, und äh, so ergab sich dann manchmal so ein Schneeballsystem.
1: Und mussten Sie da viel Überzeugungsarbeit leisten oder waren die gleich auch von der Sache leicht zu überzeugen, diese Frauen? Also auf der einen
2: Seite waren sie sehr überzeugt, weil dieses Buch ja unter anderem die Idee hat, dass äh, jüngere Frauen ähm, darin Vorbilder finden können und sich auch an Menschen orientieren und nicht eben mal nur diese Schranken spüren, dass sie irgendwie das Gefühl haben, was hier gibt, dass diese gesellschaftlichen Schranken, die ihnen aufgelegt wird, wo ja sehr, sehr viel mit Klischees gearbeitet wird, dass sie sie eingrenzen. Und deswegen fanden eigentlich alle das sehr gut, dass es so ein Vorbildbuch geben kann. Ähm, das Problem gab es nur mit dieser Bezeichnung. Es heißt ja jetzt modern, Muslimas und um diesen Titel gab es also auch sehr viele Gespräche im Verlag, weil das, sage ich mal, das Problem vieler auch der Frauen, die jetzt in dem Buch vorkommen, ist, dass sie sich selber nicht wirklich als Muslimin definieren. Sondern so definiert werden, das heißt also, dass man in Deutschland als Christ definiert wird, wenn man Mitglied der Kirche ist und es reicht Moslem um zu sein, wenn die Eltern aus einem muslimisch geprägten Land stammen und ich habe ja Frauen dabei, die also Atheistin sind oder irgendwie wirklich also was weiß ich etwas glauben, aber zumindest nicht muslimisch irgendwie gläubig sind. Und die mochten dann eigentlich ähm, nicht wirklich in diesen Topf und da habe ich dann teilweise ein bisschen suchen müssen.
1: Ja, das schärft auch wirklich den Blick für vieles einfach, dieses Buch, auch weil man den Frauen so nahe kommt. Das gelingt, glaube ich, weil sie ihnen auch eine interessante Form gewählt haben. Sie lassen die nämlich selbst erzählen. Wie, wie kam es zu dieser Entscheidung?
2: Ja, ich habe früher schon mal ein Buch, in was in die ähnliche Richtung ging, äh, geschrieben. Das nannte sich Wir haben Erfolg, 30 muslimische Frauen in Deutschland. Da habe ich kurz den Hintergrund sagen kann, das hing einfach damit zusammen, dass ich ausge, äh, über ausgewanderte Deutsche zunächst Reportagen geschrieben habe und dann das Gegenstück eingewandert. Das war ja so ihr Einstieg ins Bücherschrank. Genau, das waren die Migration. Und äh, während alle mich ganz interessiert gefragt hatten, damals über die ausgewanderten Deutschen, haben dann, egal wem ich von meinem neuen Buchprojekt erzählt, über Eingewanderte, haben äh, keiner was wissen wollen, sondern alle hatten die diese Bilder im Kopf und die Bilder waren also in erster Linie geprägt von muslimischen Frauen. Und also ich möchte die Klischees jetzt nicht wiederholen, ähm, aber ja, diese typischen Dinge, ja also die eben nicht mit Karriere und äh, einem, einem selbstständigen, selbstbewussten Auftreten zu tun haben. Und damals habe ich das noch so, wie man das macht. Ich habe über diese Frauen geschrieben, also ich habe die interviewt, aber habe dann eben Texte über sie geschrieben. Und inzwischen hat sich da ja zum Glück auch einiges getan, dass man eben sagt, ja, also Menschen müssen sich auch selber einfach zu Wort melden können. Deswegen habe ich in diesem Fall jetzt äh, Interviews geführt, und habe daraus dann Fließtexte gemacht und habe die gegenlesen lassen und die Texte sind in Ich-Form geblieben. Das heißt, dass jeder einzelne Text auch wirklich einen ganz eigenen Klang hat, weil also die die Sprechform der äh, Frauen erhalten, bleiben ist, ge erhalten geblieben
1: ist. Das heißt, Sie haben die Frauen auch äh, persönlich getroffen, äh, weil ich habe mich auch gefragt, die Bilder sind eben auch wirklich sehr schön. Man stellt sich dann vor, dass die äh, Illustratorin auch Fotos gemacht hat und vielleicht von diesen Fotos abgezeichnet hat und Sie mit den Frauen gesprochen haben. Oder ist das doch mehr moderner, auch über die moderne Technik gelaufen?
2: Ja, also ich habe sie alle getroffen und zwar bei mir zu Hause im Arbeitszimmer Verstehen. am Bildschirm. Mhm. Ähm, das war auch äh, einfach, um sagen wir mal, den Aufwand von so einem Buch äh, in, noch ansatzweise im Rahmen zu halten, war das auch für für mich ganz sinnvoll und für viele von den Frauen auch, denn äh, dann haben sie natürlich diese ganze Anfahrtswege und so weiter nicht. Ähm, die Gespräche fanden also am Bildschirm statt und ich habe dann äh, Fotos der Damen bekommen und ähm, die Illustratorin hat die sich dann eben angeschaut und dann im Internet noch, äh, wenn sie andere Sachen gefunden hat, um das Bild
1: äh, der Damen abzurunden. Und dann hat sie eben, ja, wie ich auch finde, sehr, sehr schöne Zeitung schön, ja. Jetzt äh, haben wir, glaube ich, ist schon glaube ich rübergekommen, dass das wirklich sehr, sehr verschiedene Frauen sind, die auch ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Da ist eben, habe ich schon gesagt, eine Rechtsanwältin, eine Soldatin der Bundeswehr, eine Bestatterin. Und die haben auch ganz unterschiedliche Hintergründe, kommen aus unterschiedlichen Herkunftsländern. Gibt es denn trotzdem was, wo Sie sagen würden, das verbindet die alle? Ja, ganz klar. Das ist nämlich der Teil, der dazu geführt hat, dass ich auch gesagt habe, gut, ich mache
2: auch mein eigenes Kapitel hinten und schreibe eben meine Geschichte. Und was ich mir von, von sowohl von der Politik wünsche, als auch was ich jungen um Frauen auf den Weg geben würde, das ist es sind einfach alles Frauen. Also das ist der verbindende Moment dieses Buches und also ich halte es für ein sehr feministisches Buch, weil es eben wirklich äh, ermutigen soll äh, aus irgendwelchen Rollenklischees herauszutreten und äh, sehr ja, empowert äh, nach vorne zu gehen und das ist eben ähm, etwas worauf sich auch alle der Frauen einigen konnten dass das ein verbindender Moment ist, der ja, sich zum Beispiel auch in diesen Klassikern zeigt, dass alle die da äh, Mütter sind in dem Buch was ja die Mehrheit ist, dass sie alle diese Erfahrung gehabt haben, ja? also wen ruft die Kita an, immer die Mutter und wer hat dann Probleme, wenn er eingestellt werden möchte, die junge Frau, nicht der junge Mann und, und so weiter. Und das sind eben verbindende Momente, die all diese Frauen äh, auch eben mit allen anderen Frauen,
1: die hier in Deutschland leben, teilen. Das fand ich auch beim Lesen, dass das, weil Sie auch vorhin gesagt haben, das ist eigentlich ein Buch, was auch Vorbildfunktion hat. Also so ein Mutmachbuch fand ich. Und eben nicht nur für muslimische Frauen, die jetzt vielleicht dann sehen, was andere alles so geschafft haben, sondern ich dachte, das drücke ich auch mal meinen Teenager-Töchtern in die Hand. Oder auch für uns beide ist das ja auch irgendwie sehr, sehr ermutigend. Ja, sehr
2: gerne. Also ich denke auch, dass es also sowohl für alle jungen Frauen gut ist, als auch, wie ich manchmal denke, für die Mehrheitsgesellschaft insgesamt. Also durchaus insofern auch für Männer, als ähm, dass da ja mehrfach rauskommt, dass wir dieses Problem immer noch haben in der Gesellschaft, dass viele Menschen so unendlich viel gegen anarbeiten müssen, um endlich ihr Potenzial abrufen zu dürfen. Und dass das eben auch für die Mehrheitsgesellschaft äh, überhaupt gar nicht sinnvoll ist, sondern dass es toll wäre, wenn wir ein Bildungssystem hätten und wenn wir überhaupt eine Herangehensweise, eine klischeefreie Herangehensweise an einzelne Menschen hätten, damit jeder, der irgendetwas kann und leisten möchte, auch, äh, sagen wir mal, einfach in der Lage ist, äh, das abrufen zu dürfen. Und bei den Frauen, die ich da vorstelle, sind ja noch einige, die haben
1: es jetzt geschafft, aber eben gegen äh, erhebliche Widerstände. Ja, unglaublich. Also ich fand auch, dass äh, man fasst es gar nicht, dass das immer noch so ist oder so war, dass eben zum Beispiel diese Bundeswehrsoldatin erzählt ja dann, dass ihre Mathelehrerin auf jeden Fall verhindern wollte, dass sie irgendwie auf die Oberschule kommt und ihr einfach mal eine Sechs in Mathe gegeben hat. Hätten Sie das für möglich gehalten, dass es immer noch so krass äh, Diskriminierung da auch gibt oder eben ähm, Warum?
2: Ich war davon ausgegangen, mhm. weil wir einfach durch all diese Statistiken, die wir hier haben zu unserem Bildungssystem, ja ganz klar ablesen können, dass wir so ein Klassenerhaltungssystem sind. Also das heißt, die meisten Studenten sind einfach die Kinder von Akademikern und das muss ja irgendwo anfangen und das fängt eben ganz unten an. Und wenn die eigenen Eltern Analphabeten sind, dann hat man nicht nur die Förderung von zu Hause nicht, sondern also eine der, der Damen, die hat das, dieselbe auch Lehrerin, ist die Frau Biskin, die hat das wunderschön geschrieben. Sie hat gesagt, wir müssen uns auch mit Lukism auseinanderlegen. Das ist also ein, ein Begriff, den ich noch gar nicht kannte Und sie hat das eben gesagt, ich auch nicht. Was heißt das? dass man nicht auf die Äußerlichkeiten gehen sollte, um jemanden einzuschätzen. Und ich fand dieses eine Bild sehr, sehr schön, dass sie sagt, in intellektuellen Kreisen müssen Frauen Wanderschuhe und eine North Face-Jacken tragen, um äh, anerkannt zu werden. Und wenn sie da hinkommen und haben, können sie hier wimpern und irgendwie einen kurzen Rock, dann starten sie eben in einer Liga. Und das ist das Problem, mit dem diese Kinder in der Schule aufwachsen, dass sie vielleicht teilweise also weder von zu Hause diesen extra Push noch bekommen, was ja sehr, sehr oft immer noch erwartet wird, dass Hausaufgaben zu Hause gemacht werden. Und da fängt es ja an und dafür muss ich ja Deutsch können und lesen können und so. Dass sie nicht nur das haben, sondern dass sie eben auch in diesen Schubladen
1: dann schon starten müssen aufgrund einfach des Aussehens und Auftretens ihrer Eltern. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass Sie schon so ein ähnliches Buch gemacht haben 2008. Hat sich denn in der Zwischenzeit da gar nichts zum Positiven verändert? Also ich finde furchtbar wenig
2: leider. Also ich habe mich da auch äh, Es war ein bisschen lustig mit der Frau ähm, Dr. Akün zu sprechen. Die ist ja damals relativ frisch Bundestagsabgeordnete geworden als äh, erste türkischstämmige Frau. Und ähm, die war damals, die ist die Einzige, die also auch in diesen beiden, nee, zwei zwei sind in beiden Büchern, aber sie ist äh, eine, die ich eben jetzt das zweite Mal gesprochen habe. Und damals war sie also unglaublich energievoll und was jetzt alles geändert wird und was sich tun wird und hat eben auch gedacht, so, ich bin also die Erste und es werden viele kommen. Und ähm, jetzt hat sie also ein sehr wütendes Interview <lacht> abgeliefert, wo sie eben gesagt hat, sie ist so unendlich empört, dass sie, nachdem sie als Fünfjährige hier nach Deutschland gekommen ist und seit 60 Jahren hier lebt, immer noch als erstes gefragt, wird, wo sie herkommt. Und ähm, da sind eben so sehr, sehr viele Dinge im Argen, die sich leider immer noch nicht bewegt haben. Also was es schon gibt, es gibt natürlich insgesamt äh, mehr Frauen, die, ähm, was weiß ich, Ärztinnen, Anwälte und so weiter sind. Also die, die Suche war jetzt etwas einfacher. Aber gemessen an dem, dass wir jetzt auch von 15 Jahren sprechen und was für ein Potenzial da immer noch in unserer Gesellschaft brach liegt, weil einfach Deutschland nicht in der Lage ist, das mal auf den Boden zu bringen, ähm, ist es ja ernüchternd wenig, was sich getan hat.
1: Kerstin E. Finkelstein, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke, dass Sie hier waren. Und das Buch Moderne Muslimas von Kerstin Finkelstein mit Illustrationen von Aishe Klinge ist im Verlag Stuart und Jacobi erschienen. Straßenkritik.
3: Ja, grüß Gott. Ich bin die Kerstin Neumeier. Ich bin Architektin in Schopenhausen. Ich bin begeisterte Leserin von klein auf und zurzeit sind meine Favoriten die regionalen Krimis von Nicola Förg. Besonders interessiert mich daran eigentlich nicht nur die Kriminalgeschichte, die dahinter steckt, sondern dass es meistens auch in irgendein politisches oder sozialkritisches Thema verpackt, über die man vielleicht sonst gar nicht so drüber nachdenken würde, ob das jetzt irgendwelche Umweltschutzthemen sind oder über Wald, über Aufforstung, über, über Forstung der Wälder und dergleichen. Also das finde ich immer ganz faszinierend, dass das beide Sachen kombiniert werden. Nikola Föhr kann ich definitiv empfehlen, war jetzt auch auf einer Autorenlesung. Klasse Frau, total sympathisch und irgendwo ziemlich nah sag jetzt mal, am Puls der Zeit.
1: Kerstin Neumeyer liest in Schrobenhausen die Bücher von Nicola Förk. Von ihr ist zuletzt der Titel Hohe Wogen erschienen als Taschenbuch bei Pieper für 16 Euro. Hass ist ein sehr starkes Gefühl und es geistert ja auf vielen Kanälen durch unsere Gegenwart, in den Kommentarspalten und überhaupt im Internet. Das Schauspielhaus Graz hat jetzt eine Hotline gegen Hass eröffnet, eine literarische Telefonzelle, die die anrufende Person mit einer literarischen Antwort auf unterschiedliche Formen und Auslöser von Hass verbindet. Werner Ranacher stellt das Projekt vor.
4: Sie können ihn nicht ertragen
5: und müssen ihm das auch noch sagen? Was wollen Sie denn damit erreichen? Die Welt wird doch durch Sie nicht anders werden. Und wenn Sie sich noch so wild
4: gebärden. Diesen Text aus Moliers Komödie »Der Menschenfeind« hört, wer zum Beispiel eine Aversion gegen YouTube hat und daher in Graz die Hotline gegen Hass anruft. Mitten in der Innenstadt, gleich neben dem Schauspielhaus, steht die Telefonzelle, die sich auf den ersten Blick nur durch zwei am Dach montierte Leuchten von den einst allgegenwärtigen Fernsprechern unterscheidet.
1: Wir haben wie in einer Telefonzelle ein Telefon mit einem Telefonhörer. Wir haben auch einen Sitzplatz installiert und wir haben ein Telefonbuch, in dem die verschiedensten Hassformen nachgeschlagen werden können. Und daneben dann die jeweilige Telefonnummer dazu
4: haben. Egal, ob man Milchprodukte, Familienmitglieder, die Demokratie oder Waffen hasst, ein Anruf bei der Hotline gegen Hass ist rund um die Uhr möglich und kostenlos, demonstriert Isabella Cheri vom Schauspielhaus Graz.
1: Also, ich setze mich hin und können Sie sehen, der Telefonhörer, ich hasse Insekten. 1818 und darauf.
4: <lacht> Dieses
5: <lacht> ist der Weisheit letzter Schluss. Warum? Weil Lachen die klügste und einfachste Antwort auf alles Seltsame ist.
4: Aus Moby Dick von Herman Melville. Die Hotline gegen den Hass ist ein Kunstprojekt der aus St. Petersburg stammenden Literaturwissenschaftlerin und Regisseurin Elena Bakirova. Am Beginn der Corona-Zeit, als die Menschen zu Hause geblieben sind und vornehmlich elektronisch miteinander kommuniziert haben, hat sie sich die Frage gestellt, wie umgehen mit den vielen negativen Gefühlen, die auftauchen.
3: So, weil Telefon ist für mich persönlich mit Nähe verbunden. Aber es ist auch interessant, dass du bestimmte Leute für bestimmte Themen hast. Du musst nicht so irgendwas passiert, du musst dann... Onkel Peter, ja. Oder dann Mutter oder Schwester. Oder bei diesen Themen auf keinen Fall Schwester. Aber ich kenne von vielen Eltern, von so einer jungen Generation von Kindern, dass sie überhaupt nicht telefonieren. Das ist wirklich so Überschreitung, das ist einfach Privatsphäre. Anrufen ist verboten. Du kannst schreiben, du kannst irgendwie tausend Smiley schicken oder was anderes. Aber anrufen ist das so das Letzte.
4: Aber genau das will die Hotline gegen Hass ermöglichen. Wer hasst, soll ruhig anrufen. Für 52 negative Gefühle gibt es literarische Triebabfuhr. Ensemblemitglieder des Grazer Schauspielhauses lesen Passagen aus Stücken, die gerade am aktuellen Spielplan stehen. Damit soll dem Hass die negative Energie genommen werden, so die Idee.
3: Medizinisch so will ich da nicht sein, in dem Sinne, dass da bitte Leute müssen, wenn sie Therapie brauchen, doch zur Therapie gehen. Aber ich glaube, wenn so positive Effekte, kann das schon erzwingen,
1: glaube ich. Ganz genau, man kann ins Telefon hineinschimpfen, man kann auch aufstampfen vor Wut, wenn man das gerne möchte, man tut niemandem weh. Vielleicht helfen die Texte und äh, der Schauspieler und Schauspielerinnen.
6: Bleib bitte dort und keinen Schritt näher. Ich möchte dir so nah wie möglich sein. Deine Poren, meine Poren. Dein Atem, mein Atem. Wenn zwei Menschen zusammen atmen, beginnen ihre Herzen gleichzeitig zu schlagen. Wusstest du das? Irgendwie will ich manchmal einfach alles mit dir
1: verschmelzen, aber trotzdem nicht verschwimmen
4: aus Sexplay von Patty Kim Hamilton. Auch wenn es sich im aktuellen Beispiel um eine Hotline gegen Hass handelt, Telefonzellen waren doch immer auch Orte der oftmals heimlichen Liebe. Das soll in Graz nicht anders sein.
1: Wie heißt es so schön? Hass und Liebe hat ja eine dünne Grenze oder ähm, sind nah beieinander. Natürlich, ähm, wenn, wenn sich Paare hier finden, umso schöner.
4: Das muss ich auch hier erinnern, gut.
1: Davon gehe ich aus. Werner Ranacher über die Hotline gegen Hass am Schauspielhaus in Graz.
0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik
1: im vergangenen Frühling ist der Schriftsteller und Büchnerpreisträger Friedrich Christian Delius gestorben und in diesem Monat wäre er 80 Jahre alt geworden. Bis zuletzt war er produktiv, er hat geschrieben und aus seinem Nachlass ist jetzt ein Buch mit Erinnerungen mit großem A erschienen, so der Untertitel von Darling, it's Delius. Wolfgang Schneider hat dieses Buch gelesen. Herr Schneider, Erinnerungen mit großem A ist dieser Untertitel. Ich habe es schon gesagt. Was bedeutet das? Sind das alles nur Einträge, die tatsächlich mit
0: A anfangen. <lacht> Ähm, ja, also im Vorwort spricht er sich aus gegen das abrundende, sinnstiftende und lineare, viele Autobiografien. So zielführend sei das Leben ja nun mal nicht. Und äh, er bevorzugt eben so ein Selbstporträt als Collage aus lauter kleinen Fragmenten und Miniaturen zusammengesetzt. Und tatsächlich benutzt er dafür hier die Form eines Wörterbuchs. Und zwar eines, das wirklich nur mit dem Buchstaben A auskommt. Das wirkt sozusagen nochmal doppelt fragmentarisch. Äh, aber es fehlen natürlich nicht die Bände, Delius von B bis Z, sondern ähm, er hat hier eben immer so einen Trick und Dreh gefunden, um das, was er sagen will, mit einem A-Wort zu überschreiben.
1: Das heißt, er lässt sich von äh, irgendeinem Begriff dann auch ganz woanders hintragen und die Erinnerung geht ihre eigenen Wege oder geht er tatsächlich, was man ja bei Erinnerungen erstmal denkt, immer so in seine Jugend und die Anfänge zurück?
0: Also nicht am Anfang, aber eben zwischendrin ist das ein wichtiges Thema natürlich, ähm, nicht sehr verklärend allerdings. Ähm, also es gibt zum Beispiel Einträge wie Adam und Eva und Abraham und Isaac, das sind so Stichworte, unter denen er eben nochmal seinen religiösen Herkunftskomplex als Sohn aus dem strengen protestantischen Pfarrhaus abhandelt. Äh, unter dem Stichwort ausreichend beschwört er dann offenbar das rundum bedrückte Lebensgefühl seiner Pubertät, äh, damals mit der Sorge, so ein völliger Nichtskönner zu sein, das kommt in mehreren vor, der also in kaum einem Schulfach über die schwache Vier hinausgekommen ist und auch sonst eben keine Fertigkeiten hatte, mit denen er irgendjemand oder gar die Mädchen hätte beeindrucken können, bis sich ihm dann eben die Freuden der Lektüre und des äh, Schreibens äh, eröffnet haben und er sehr früh anfing, Gedichte zu publizieren. Also die Literatur hat ihm offenbar geholfen, viel zu kompensieren auch.
1: Und er war ja auch sehr stark von 68 geprägt. Wie guckt er denn da auf diese Zeit zurück?
0: Also, er markiert nochmal seine Position als bildungsbürgerlicher Linker und eben moderater 68er, also kein Aktivist, sondern von Anfang an literarischer Beobachter. Er hadert mit der Historisierung von 1968. Da sagt er, dass ja immer wieder nur das radikale Politkauderwelsch zitiert wird, nicht eben die skeptischen Stimmen, zu denen er sich selbst natürlich zählt. Aber ja, so ist das nun mal. Also, nur die lauten und entschiedenen machen Geschichte. Delikat wird es dann beim Thema Klaus Wagenbach. Der hatte ihn ja zu der Zeit äh, gefördert und als Lektor auch in seinen Verlag geholt, bis sich Delius dann eben 1973 auch wegen politischer Differenzen von ihm getrennt hat, um mit anderen Rotbuch zu gründen. Das hat ihm Klaus Wagenbach nicht verziehen. Und Delius beschreibt hier, wie er später dann mal äh, einen Versöhnungsversuch äh, gestartet hat und damit gescheitert ist. Also er bezeichnet Wagenbach als großen Verleger, aber er hat auch noch ein paar sehr viel weniger nette Worte hier für ihn parat.
1: Und ich nehme an, dass da noch so einige Personen der Zeitgeschichte, die wir kennen, in diesem Buch vorkommen,
0: oder? Ja, also da gibt es schon, was Autoren betrifft, eine Reihe von Würdigungen, Anekdoten, Danksagungen auch. Sehr schön finde ich die Beschreibung, wie er 1967 in London ein Konzert der frühen Pink Floyd besucht. Da wird er dann mittendrin von einer Frau angesprochen, aber nicht mal mit runter in den Keller kommen würde. Sie würde gern seinen Po filmen, und zwar nackt. <lacht> der schüchterne Delius, völlig verdattert, vermutet irgendwas ganz Verfängliches und murmelt, sorry, no. Äh, zumal ihm das auch künstlerisch nicht so ganz einleuchtet. Äh, aber ein paar Monate später erfährt er an, dann, das war Yoko Ono, die bald darauf eben Partnerin John Lennons war und im Keller dieses Clubs an ihrem ikonischen Kurzfilm Bottoms gearbeitet hat. Hat sie ihm vielleicht doch leid getan. Das hat er ihm nicht leid getan, ich glaube schon. Ja.
1: Das klingt nach schönen kleinen Skizzen und Fragmenten. Ähm, Gibt es denn außer diesem Buchstaben A, der über dem ganzen schwebt, da noch irgendwas, wo Sie sagt? Sagen das verbindet das diese Texte. Ja.
0: Also beim Lesen merkt man, eigentlich ist dieses Buch gar nicht so fragmentarisch, sondern es geht Delius hier eigentlich eher darum, sogar sein Lebenswerk zusammenzuhalten. Das ist ihm offenbar ganz wichtig, dieser Begriff des Lebenswerkes. Und das hat heute ja schon fast was Trotziges, wo Autoren eben eher mit einzelnen Büchern verbunden werden. Und wer nicht gerade aktuell auf dem Buchmarkt ist, der ist fast schon vergessen. Also gegen diese Drohung des Vergessens ist dieses Buch auch gerichtet. Und deshalb erinnert Delius eigentlich in fast jedem Eintrag, und das ist sicher auch nicht ganz uneitel, eben auch an eigene Werke. Er zitiert sich selbst viel, knüpft so an einem Netz der Verweise und setzt hinter seinen Büchern so Ausrufezeichen der Bedeutsamkeit. Also er will hier nochmal sozusagen den großen Delius Zusammenhang stiften mit diesem und,
1: Buch. Und was hat Ihnen besonders gut gefallen an diesem letzten Buch von Christian, äh, Friedrich Christian Delius?
0: Also ich finde diesen Schriftsteller immer am besten, eigentlich wenn er das Historische mit dem Autobiografischen verbindet. Da kommt dann so sein feinkörniger, wohlrhythmisierter Stil am besten zur Geltung. Und das gilt eben auch für autobiografische Miniaturen in diesem Band. Ich finde es zum Beispiel sehr berührend, wenn er in feinen Nuancen den allerersten Blickwechsel mit seiner Tochter in den Minuten nach der Geburt beschreibt. Es ist sehr beklemmend, wenn er schildert, wie er nach einem Zusammenbruch in Rom eine regelrechte Horrornacht auf einer chaotischen Notaufnahme verbringen musste, umgeben von Schreienden, Stöhnenden und Sterbenden. Delius hatte ja so einen starken Stilwillen tatsächlich auch und in einem Abschnitt dieses Buches schreibt er, wie er sich täglich, bevor er sich an den Schreibtisch gesetzt hat, erstmal zur Einschwingung zwei Seiten in einem Klassiker vorgenommen und gelesen hat. Ja, und das ist er jetzt eben vielleicht selbst ein. Klassiker der Bundesrepublik.
1: Wolfgang Schneider über Darling It's Delius. Erinnerungen mit großem A von Friedrich Christian Delius. Erschienen ist das Buch bei Rowold Berlin. 320 Seiten hat es und es kostet 24 Euro. Euro. Literatur aus dem Automaten sowie Kaugummis oder Sandwiches. Auf die Idee sind mal die Verleger von So-Kultur gekommen und haben eine Zeit lang ihre kleinformatigen Bücher an U- und s bahn auf diese Weise in Berlin präsentiert. Mit großem Erfolg. Immerhin wurden über 100.000 der gelben Sukkulturhefte so hefte auf diese Weise verkauft. Ungewöhnliche Vertriebswege also, aber das ist nicht das einzige Alleinstellungsmerkmal von So-Kultur. Ich bin jetzt mit einem der drei Verleger verbunden, Moritz Müller, Schwefe. Hallo, guten Morgen, Herr Müller-Schwefe.
5: Hallo, guten Morgen, danke für die Einladung.
1: Was sagen Sie denn, wenn Sie Ihren Verlag vorstellen, was sind in Ihren Augen quasi die Alleinstellungsmerkmale?
5: Also ich sage ähm, in erster Linie tatsächlich, das sind die, die gelben Hefte, die so aussehen wie Reklam, aber keineswegs Reklam sind. Mhm. Und ähm, als zweites natürlich klar, der Süßwarenautomat, also bis vor kurzem, Sie haben es gesagt, wurden wir eben mit Süßwarenautomaten vertrieben und standen eben neben Twix und Snickers und Capri-Sonne und da konnte man sich eben diese Hefte auch ziehen aus dem Automaten. Das war sozusagen das Alleinstellungsmerkmal, die gibt es. Nicht mehr in der Breite. Wir sind noch an zwei Automaten vertreten, am Alexanderplatz in Berlin und lustigerweise in Sylt auch an einem Automaten. Und jetzt sind wir vor allem in den Buchhandel gewandert, also an so Postkartenständer, in den Buchhandel direkt oder klar, natürlich auch online sind die erhältlich, diese Bändchen.
1: Das ist ja echt eine super Idee mit diesen Automatenheftchen. Wie entsteht denn sowas bei Ihnen?
5: Das ist ganz unterschiedlich, also das ist zum Beispiel, wenn wir AutorInnen sozusagen anfragen oder wenn wir die Idee haben, das könnte passen, da würden wir gerne mal einen Text haben, das wird auch vielleicht zum Beispiel zu diesem Format passen, das sind ja meistens so Heftchen, die sind 20 bis 30 Seiten lang, kosten zwei, drei Euro. Und das ist im Grunde auch so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal und auch sehr schön an der Reihe, dass man eben sozusagen diese Texte unterbringen kann in einer in einer Form, einer literarischen Form, in einem Format, ähm, die vielleicht an anderen Stellen oder ja, in an anderen Verlagen vielleicht nicht so leicht unterzubringen wären. Also das geht ja auch in die Formate also oder Genres, also da gibt's Lyrik, da gibt Prosa, da gibt es aber eben auch Listen oder ganz andere sozusagen kleine Fundstücke, die man da machen oder herstellen kann.
1: Also ich habe schon gedacht, dass Subkultur, das klingt natürlich total nach Subkultur, aber Sie haben es ja schon gesagt, auch ich musste sofort an die klassischen Reklamhefte denken. Geht es auch darum, dass man genau diese Bandbreite da hat zwischen Subkultur und eben Klassik?
5: Ja, Klassik äh, gar nicht so unbedingt. Klassik eher so im Sinne von, klar kommt auch mal die Prosa vor, eine Kurzprosa, eine Kurzgeschichte. Klar gibt es auch sozusagen klassischere und weniger klassischere Lyrik. Aber wie gesagt, es gibt auch sehr ähm, sozusagen kleine anarchische Formen, wenn man so will. Also die Liste habe ich schon erwähnt. Es gibt zum Beispiel ein Band, ähm, der aufzählt das Mittagessen des Papstes äh, in, an einem Januartag im äh, Jahre 1567. Oder es gibt eine kleine Anthologie über den Supermarkt, äh, eine Anthologie über die mechanische Ente, so eine kleine sozusagen lyrische Anthologie mit gegenwärtigen AutorInnen, die da sozusagen teilgenommen haben und das ist sehr, sehr schön, weil man eben sehr viel ausprobieren kann. Also insofern bricht der Verlag, bricht die Reihe da auch einfach immer wieder aus, kann man sagen.
1: Und jetzt gibt es auch eine grüne Reihe mit Texten über den Garten, da sind sie ja ganz trendy, oder?
5: <lacht> kann man so sagen. Also ähm, genau, das war eine Idee des Autors und Übersetzers Tobias Roth. Der kam auf uns zu im letzten Jahr mit einem ganzen Bündel an sehr, sehr schönen Texten, gegenwärtigen Texten, aber eben auch historischen Texten über den Garten. Also da finden sich dann zum Beispiel so ganz klare Bedienungsanleitungen, kann man sagen, für das Gärtnern, aber auch für so Art Bio-Toiletten von zum Beispiel 100 Wasser. Ähm, es finden sich aber eben auch Texte von Gilles Clément, der so ein sehr, ähm, ja, sehr, ähm, in, ja, kluger, sehr scharfsinniger Philosoph und sozusagen Schreibender ist, der sich immer wieder dem im Garten und der Philosophie des Gartens zuwendet. Es finden sich aber auch eben Gedichte von Anne Hetzer in der Reihe. Also es ist alles. Es ist sozusagen es ist historisch, es ist gegenwärtig und es ist auch sehr absurd. Also es gibt da Texte, bei denen man sehr, sehr lachen muss, aber dann gleichzeitig den Kopf schüttelt, wie zum Beispiel über das Gärtnern mit Sprengstoff, also bis vor 100 Jahren hat man ja noch mit, mit Sprengstoff gegärtnert, äh, interessanterweise, beziehungsweise Landwirtschaft betrieben. Und das ist schon sehr, ähm, sehr interessant, sich das anzusehen, weil man eben beide Reflexe hat. Ja, einerseits dieses Absurde, dieses fast wahnsinnige Lachen und äh, im gleichen Moment natürlich dieses Kopfschütteln, wie, äh, wie mit dem Planeten äh, auch immer noch umgegangen wird und wurde.
1: Also da hört sich für mich an, als ob Sie richtig Spaß bei der Arbeit haben. Das ist auch bestimmt wichtig, oder? Um auf so, ja wie soll ich sagen, auch mal um die Ecke zu denken oder eben auf so ungewöhnliche Zugänge zu Themen zu kommen.
5: Absolut. Also das ist schon das ähm, auch ein großes Merkmal dieses Verlags. Einfach der Spaß bei der Arbeit beziehungsweise eben auch diese Möglichkeit zu haben, so eine Art Spielwiese auszurollen. Also dass man da im Grunde einfach Formate ausprobieren kann, Genres ausprobieren kann, die es an, eben anderswo vielleicht in der Form nicht gibt. Und dafür genau, da schadet sozusagen gute Laune nicht, da schadet Kreativität nicht, aber eben auch ein gewisser sozusagen Blick in verschiedene Richtungen, verschiedene Diskurse, verschiedene Themen den sozusagen zu schärfen und immer mitzubringen und dann eben umzuwandeln in Anfragen beziehungsweise eben konkret Texte, das, ähm, das macht großen Spaß, definitiv.
1: Und ist Ihnen denn jetzt auch trotz dieser schweren Zeit, denn alle Verlage klagen ja nach den Corona-Einbrüchen, jetzt die Papier- und Energiekrise, ist Ihnen da trotzdem der Humor noch nicht vergangen? Oder wie kriegen Sie das zu spüren in so einem, äh, ja nochmal so einem besonderen kleinen Verlag?
5: Wir kriegen das schon zu spüren, definitiv, also auch die steigenden Papierpreise ganz klar. Ähm, es ist natürlich so, dass wir sozusagen auf ganz anderen Wegen unterwegs sind. Das ist ähm, vielleicht ein Vorteil, eben dass wir sehr stark natürlich darauf setzen, ähm, jetzt, wo es die Automaten eben nicht mehr gibt, auf das Online-Geschäft, auf unseren Shop, auf Instagram, auf die sozialen Medien, dass wir da sozusagen sehr präsent sind ähm, und eben auch über Buchhandlungen, die sozusagen vielleicht auch so Kultur entdeckt haben, die es für sich entdeckt haben, die dann so eine Art, das ist ja im Grunde so ein kleiner Mitnehmen-Artikel. Ne? Man kann immer sagen, hier, das ähm, kostet zwei Euro, das ist ein total toller Text, äh, das ist für eine s bahnfahrt für eine u bahnfahrt irgendwie genau richtig, ähm, egal ob in Brandenburg oder ob in Köln. Ähm, und insofern ähm, ist das natürlich schön, weil wir da ganz andere sozusagen ähm, Nischen oder, oder kleine Pfade beschreiten können.
1: Und Sie sind mehrfacher Preisträger, deutscher Verlagspreis 22 21 und so weiter. Äh, kann man eine ganze Liste runter? Das ist für Verlage wie Sie wahrscheinlich auch essentiell wichtig.
5: Absolut, das ist essentiell wichtig. Ähm, und das gibt uns natürlich auch immer wieder eine gewisse Freiheit für Projekte, die uns am Herzen liegen. Also zum Beispiel jetzt ein Projekt, das wir gerade in den letzten Tagen veröffentlichen konnten. Das ist ein Arbeitstagebuch von Jenny Schäfer. Das ist eine Künstlerin und Autorin aus Hamburg, die im Grunde sozusagen in diesem ja, Arbeitstagebuch, das übrigens den, den Hamburger Literaturpreis bekommen hat 2021 eben sozusagen fragt nach der Vereinbarkeit von Kunst und Kehrarbeit zum Beispiel und ähm, das haben wir dann eben sozusagen, das ist ein längerer Text als Taschenbuch herausgebracht, also solche Projekte sind dadurch auch wieder möglich und das fließt sozusagen alles ähm, wieder in solche tollen äh, Fundstücke, ja, die wir machen und dann veröffentlichen dürfen und können.
1: Moritz Müller-Schwefe, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute für Ihren Verlag.
5: Sehr gern, danke auch.
1: Im vergangenen Jahr sind einige bedeutende Nachlässe von Schriftstellern erschienen und dazu gehört ja auch auf jeden Fall der Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch, dem womöglich bekanntesten Liebespaar der Nachkriegsliteratur. Jetzt haben zwei außergewöhnliche Schauspieler, Johanna Wokalek und Matthias Brandt, den beiden eine Stimme gegeben. Wir haben es nicht gut gemacht, heißt das Hörbuch und Elke Schlingsog stellt es vor. Stolpernd, ja stockend beginnt der Briefwechsel und gibt damit
6: bereits das Programm dieser berührenden, aber so unendlich komplizierten Liebesbeziehung zwischen Ingeborg bachmann und Max Frisch vor. So will ich den Brief rasch abschicken mit der Frage, ob ich sie, wenn ich Sonntag, diesen kommenden Sonntag nach Zürich komme, sehen darf. Zum ersten Treffen kommt es aber erst einen Monat später. Bachmann trifft frisch in Paris vor der Aufführung seines Theaterstückes. Es ist der 3. Juli 1958, der Beginn ihrer Liebe. Das Datum wird Bachmann später in ihrem Roman Malina die Erzählerin erinnern lassen, als eines, an dem ich mich nicht gewehrt habe und etwas geschehen ließ.
5: Du willst, dass wir verschwunden sind füreinander. Ich glaube nicht mehr, dass du kommst. Ich bleibe bis Montag in Paris und werde nicht aufhören zu hoffen, dass ich dich sehe. Warum machst du das?
6: Mit frühen Verletzungen startet diese Liebesgeschichte. Vieles ist über das Traumpaar des Literaturbetriebs geschrieben und gemutmaßt worden. Nun kann der lang von den Bachmann-Erben zurückgehaltene Briefwechsel Zeugnis ablegen. Über ihre bebende, fiebernde Liebes- und Leidensgeschichte. Vom Begehren und Vermissen, den Reisen, dem Wunsch nach einer gemeinsamen Wohnung, auch darüber, wie intensiv sich beide über ihre Werke austauschen. Bis zu den späten Kränkungen, Seitensprüngen und Eifersüchteleien, sprachlich und vor allem psychologisch, wird hier alles ausgereizt. Die Blumen, die jeden Tag kommen, sind leider grässlich teuer, von mir selber bestellt. Ich tue das alles nicht, um dich eifersüchtig zu machen, denn eifersüchtig wirst du sowieso nicht werden, da ich ja als Frau für dich tot bin. Wer die dünne, fast brüchige Originalstimme Bachmanns im Ohr hat, wird zunächst bei der Hörbuchlesung von Johanna Wukalik stutzen. Doch sie trifft Bachmanns Sperrigkeit nur zu gut. Großartig auch Matthias Brandt, der den Briefen Max Frischs etwas Melancholisches, ja Verletzliches gibt.
5: Nach unserem nächtlichen Anruf und Gegenanruf weiß ich nichts mehr zu sagen. Wenn du vermutest, dass ich heute arbeite, überschätzest du mich. Lass uns nicht mehr solche Telefonate haben.
6: Viele Verwundungen und Anschuldigungen später, schreibt Bachmann in der Neujahrsnacht 1962-63 an frisch ihren wohl wichtigsten und traurigsten Brief. Was jetzt in Schüben über Monate hin mir geschehen ist und mich zur Besinnung gebracht hat, das hat nichts mehr mit Gefühlen, mit Eifersucht und mit Denken und all diesen Martern zu tun. Es ist mir das Herz gebrochen. All das klingt so erschütternd, als verstünde man diesen Ausspruch zum ersten Mal. Bleibt nur die Frage: Darf man das veröffentlichen? Ist das nicht zu intim? Was sich im Buch im Nachwort- und Stellenkommentar nachlesen lässt, ergänzen im Hörbuch die zwischengeschobenen Kommentare der beiden Herausgeberinnen Barbara Wiedemann und Renate Langer.
3: Man müsste also eher als darf man das? danach fragen, ob diese Publikation nicht einfach notwendig ist, auch für die Sicht der Öffentlichkeit auf dieses Paar. Viele Biografinnen und Interpreten der Werke meinten, aus der literarischen Schilderung Beweise für das tatsächliche Geschehen
6: ableiten zu können. So können diese Briefe Mythen und Gerüchte korrigieren, die lange die Forschung überlagerten. Darunter die größte Anschuldigung, Frisch sei verantwortlich für die große Lebenskrise Bachmanns. Dass beide Seiten an der Zerrüttung der Beziehung beteiligt waren, dieses Stück Wahrheit kommt jetzt zu ihrem Recht. Und so liest sich der Briefwechsel, wir haben es nicht gut gemacht als Lebensbuch zweier Liebenden, das in seiner Unmittelbarkeit so gegenwärtig wirkt, bis zum Schluss getragen von hochpoetischen Zeilen.
1: Nicht dich habe ich verloren, sondern die Welt. Wir haben es nicht gut gemacht. Das ist der Titel des Briefwechsels zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch, gelesen von Johanna Wokalek und Matthias Brandt Und erschienen
0: ist diese Hörbuchproduktion bei Speak Low.